0: bienvenido, bienvenida, soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a recorrer hoy la ciudad donde vivo y a la que siempre vuelvo, hoy hablamos de Madrid
1: con Paco Nadal pasado y
0: el plan típico de un fin de semana en la capital de España en Madrid es un musical una cena, un, un buen restaurante y luego ir de compras Pero
1: pronto me paro alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella
0: Bien, es un plan estupendo, no está nada mal Pero hay muchas más cosas que ver y hacer aquí Existen mil maneras de conocer Madrid Porque Madrid tiene también mil maneras de ser
1: Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo de
0: la que te propongo es mi apuesta personal. No están todos los lugares, pero sí los lugares a los que yo llevaría a alguien que venga a verme, a un amigo, a un familiar y quiera conocer la ciudad. Es una selección muy personal en la que están todos los clásicos y todos los sitios obvios Porque es verdad que no por ser muy turísticos hay sitios que, que, que se pueden dejar de ver Pero también están luego esos otros sitios especiales, lugares a los que yo suelo ir Y que no son tan conocidos y que esta ciudad esconde y muchos
1: Ahí está. sitios que ver, lo que más me gusta. Cuando llegues a Madrid, la mía, voy a ser temperatriz de la lavapiés, y alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de jerez. Lo que
0: más me gusta de Madrid es que es una ciudad que nunca duerme Vale, puede parecer una frase hecha Pero es que Madrid es la pura realidad Conozco todas las grandes capitales de Europa Conozco muchísimas grandes ciudades del mundo y en ninguna tienes tanto ambiente nocturno, un martes de invierno a las 2 de la madrugada. Un viernes o un sábado sí hay ambiente en cualquier sitio. Pero es que en Madrid hay ambiente a cualquier hora de la noche, cualquier día del año, los 265 días del año. Esto puede que no sea tan bueno para los residentes de esas zonas, por el ruido y las molestias, es verdad. Pero es un atractivo enorme para un visitante a la ciudad.
1: Pedazo de la España en que nací, un coral.
0: Restaurantes, bares, tiendas, comercios, discotecas, teatros, cines Parecen turnarse para que la fiesta no pare En Madrid nunca te aburres Y nunca tendrás problema para encontrar una mesa donde cenar O un espectáculo para disfrutar Sea la hora que sea y el día de la semana que sea
1: Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es la pina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Lo que menos me gusta.
0: Por desgracia, Madrid no es una ciudad pensada para los peatones. Tiene muchas calles sin tráfico, peatonales, en el centro, cierto. Incluso acaba de peatonalizarse por completo la mítica Puerta del Sol, el corazón de Madrid. Pero aún así, las aceras son estrechas y llenas de estorbos. El tráfico rodado es muy intenso y las distancias medias se hacen poco apetecibles para caminar. Bueno, y no digo nada de la bicicleta. Madrid no es una ciudad para ir en bicicleta, Es casi imposible. Por las cuestas, por la falta de carriles bici y por la falta de educación y respeto de de los, de los coches, sea que no vamos a engañar y mira que a mí me gusta moverme en bicicleta en otro orden, los hoteles no son precisamente baratos, sobre todo en, en fechas muy determinadas pero bueno, esto es un problema del que adolecen todas las grandes ciudades
1: por el sabor que tienen tus marbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es que de la Y armar la trebolina cuando llegues a Madrid Mil sitios que ver Que no te puedes perder Los imprescindibles Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo que hablo de Madrid
0: ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio, por el ombligo de la ciudad, el lugar donde nacen todos los caminos, la Puerta del Sol La Puerta del Sol es un símbolo, el icono de Madrid, aunque a muchos les puede parecer que no es una plaza muy monumental para ser el icono No tiene grandes edificios ni grandes catedrales y además tiene una forma rara para ser plaza, no es redondeada sino que tiene forma de media circunferencia ...lo que la hace especial es su ambiente... ...es el cruce de todos los caminos urbanos... ...un sitio con gente y animación a todas horas... ...un verdadero hormiguero humano... ...su nombre, la Puerta del Sol... ...viene del siglo XV... ...cuando Madrid estaba todavía rodeado de murallas... ...y aquí estaba su entrada este... ...es decir, por donde salía el sol... ...hoy ya no quedan ni rastro de aquellas murallas... ...ni de aquellas puertas... ...y de hecho la plaza tal y como la conocemos... ...es de una urbanización del siglo XIX... ¿En qué debes fijarte cuando vayas allí? ¿Qué debes fotografiar? Pues bueno, por supuesto, la estatua del oso y el madroño, el símbolo de la ciudad También el reloj de la antigua Casa de Correos Hoy el Palacio de la Comunidad Autónoma de Madrid Es el reloj más famoso de España, donde serán las campanadas de fin de año Y luego tienes que ver también y hacerte una foto en el kilómetro cero eso para encontrarlo no tienes que mirar para arriba Sino para abajo Está junto, justo delante de ese palacio de, de la comunidad Antigua Casa de Correos Y es el punto kilométrico donde empezaban Las seis grandes caminos reales Luego nacionales y ahora autopistas radiales Que van desde el centro a todas las periferias de, de Madrid Ese es el kilómetro cero Y un sitio muy fotografiado No es el centro geográfico de la península Pero sí donde empezaban todos los caminos
1: En el lavabo pongamos que hablo
0: de Madrid Segundo, la Plaza Mayor De la Puerta del Sol a la Plaza Mayor hay un paso De hecho es el recorrido más frecuentado por todos los visitantes de la ciudad La Plaza Mayor, además de ser una preciosa y genuina plaza porticada castellana Es el corazón del casco antiguo de la ciudad Y el epicentro histórico de ese llamado Madrid de los Austrias ...fue construida sobre la antigua plaza del Arrabal... ...donde estaba el mercado de la villa... ...hace finales del siglo XV... ...y ha sido escenario histórico... ...de todo tipo de festejos y celebraciones... ...allí te tienes que fijar en la casa de la panadería... ...que es donde está la oficina de turismo... ...una casa bellísima... ...con toda la mmm, fachada... Mmm, ...con motivos murales, pinturas en murales... ...entre de figuras mitológicas... ...entre ellas, la diosa Cibeles... ...otro de los símbolos de Madrid... ...de los que luego hablaré... ...tienes también el arco de cuchilleros que es el más monumental de los nueve que dan acceso a la plaza, y en medio la estatua de Felipe III, una gran pieza de bronce que inmortaliza a este monarca del siglo de oro, y que, bueno, pues es famosa en Madrid porque todos los que quedamos en la Plaza Mayor quedamos al pie de esa estatua eh, ecuestre, no tiene pérdida. Tercero, La Gran Vía. Paseo arriba, paseo abajo, musicales, cines, teatros, restaurantes, tiendas... La Gran Vía es el Broadway madrileño, una calle centenaria que seduce a todo el mundo y que está considerada una de las obras de mayor envergadura urbana de principios del siglo XX... De ella han hablado historiadores, músicos, poetas La han pintado, fotografiado, filmado Contado y disfrutado de mil maneras Y, y con muchas visiones Porque si algo la define Además de su banda sonora es la frenética actividad a todas horas que hay Completamente diferente que sea de día a que sea de noche Si vienes a Madrid te aconsejo que no dejes de consultar la programación De sus grandes salas de cine, de sus musicales Vamos, visitar Madrid y no pasear calle arriba, calle abajo Por la Gran Vía es como si no hubieras venido a Madrid Cuarto, el Palacio Real y su entorno, que probablemente es la zona más visitada y más turística de Madrid El Palacio Real, la Plaza de Oriente, la Catedral de la Almudena, el Teatro Real, además de los jardines del Campo del Moro y los jardines de Sabatini Ya te digo, uno de los sitios más bonitos de Madrid, testigo privilegiado de la historia de España y el entorno más turístico de la ciudad sin lugar a dudas Tienes que entrar a ver el Palacio Real, que es enorme y precioso. Fue la residencia oficial del jefe del Estado, ahora solo se utiliza para recepciones y actos solemnes. No vive nadie aquí, por ello se puede visitar. Te recomiendo que hagas una visita guiada porque el palacio es enorme y hay muchísimas cosas que ver y entender y si no te las cuentan te vas a ir sin enterarte ni la mitad. Junto al Palacio Real Está la Catedral de la Almudena Curiosamente Madrid Para ser una gran capital Y una gran ciudad No tiene una catedral Muy antigua Esta aunque lo parezca Porque tiene Muchos estilos Incluso algo de neogótico Es una catedral moderna Empezada a construir En el siglo XIX Y terminada En el XX Al lado está El Real Monasterio De la Encarnación Con la estatua De Lope de Vega Y luego Tienes la Plaza de Oriente Y sus geométricos jardines Y el Teatro Real Un auténtico templo Para la música Que cierra este circuito histórico y muy apetecible no dejes de darte un paseo relajante por los jardines del Campo del Moro un fabuloso jardín de estilo inglés decimonónico, está a los pies del Palacio Real o por los jardines de Sabatini también a un costado, en la fachada norte del Palacio Real Ahí, Sabatini sobre todo por la tarde al caer el sol, te va a encantar el sitio Quinto, la Plaza de Cibeles bueno, esta es otra foto obligada, es más, yo diría, es la foto obligada de Madrid Con el antiguo edificio de Correos, hoy ayuntamiento detrás Y en medio la gran estatua de Cibeles, el icono de la ciudad La conocen en todo el mundo en parte por las celebraciones del Real Madrid Su ubicación es privilegiada, está en la intersección de la calle de Alcalá, que la cruza de este a oeste ...y el Paseo de Recoletos al norte... ...y el Paseo del Prado al sur... ...vamos, el centro de Madrid... ...la plaza es una enorme rotonda... ...con una monumental fuente... ...en el centro presidida por eso... ...por la diosa Cibeles... ...una diosa rodeada por cierto... ...de cuatro palacios... ...el Palacio de Cibeles... ...que como te he dicho hoy... ...es el Ayuntamiento de Madrid... ...el Palacio de Buenavista... ...hoy Cuartel General del Ejército... ...el Palacio de Linares... ...del que te hablaré más adelante... ...que es también Casa de América... ...y en, el otro, en la otra esquina... ...el Banco de España... Para los madrileños es simplemente Cibeles, la mitológica diosa de la agricultura, la tierra y la fertilidad Y un sitio por el que vas a pasar mil veces en tu visita a Madrid Sexto, la Puerta de Alcalá Bueno, pues desde Cibeles, siguiendo hacia arriba, la calle de Alcalá Llegas a la famosísima Puerta de Alcalá, al lado del Parque del Retiro Y en ella también confluyen calles importantes como la propia Alcalá, Alfonso XII o Serrano la Puerta de Alcalá es un monumental arco de triunfo de granito de estilo neoclásico, precursor de otros tan conocidos como el Arco del Triunfo de París o la Puerta de Brandenburgo, en Berlín. Seguro que se te viene a la cabeza la letra de una famosísima canción sobre la Puerta de Alcalá, que por cierto compusieron Bernardo Fuster y Luis Mendo del grupo madrileño Suburbano. Fue en 1988, pero que convirtieron en éxito Víctor Manuel y Ana Belén. Como dice la letra, toda la vida pasa por su mirada y no le falta razón.
1: <tose> sí.
0: Séptimo, el templo de Devot, sobre todo al atardecer. ¿Quién dice que en una ciudad tan grande como Madrid no se puede disfrutar de un bonito y precioso atardecer? Bueno, pues sí, es posible y además te recomiendo que lo disfrutes en uno de mis espacios preferidos de Madrid, el templo de Devot. ¿Qué tiene de particular? Bueno, pues que este templo es un auténtico templo egipcio, no una reproducción, es un auténtico templo con más de 2.000 años de antigüedad del antiguo Egipto que iba a ser anegado por las aguas del, del lago Nasser, de la presa cuando se construyó la, la alta presa de Asuán. Eh, iba a ser anegado como otros muchísimos eh, monumentos de esa zona España contribuyó a ayudar a salvarlo sobre todo a Busimbel y Egipto en agradecimiento le donó uno de los templos menores que es este, el templo de Devot. como te digo, 2200 años de antigüedad fue desmontado piedra a piedra trasladado a Madrid y recompuesto en esta zona que es como un otero con una vista espectacular de todo el oeste de Madrid y la casa de campo por eso los bonitos atardeceres te recomiendo que vayas a pasear si puedes al atardecer mejor, pero si no, a cualquier hora del día A disfrutar de este cachito de Egipto en pleno centro de Madrid Y muy cerca de la Plaza de España y de la Gran Vía sí. Séptimo, el retiro El retiro es el remanso verde en pleno corazón de Madrid El sitio al que vamos los madrileños los días festivos Pasear, a descansar, a remar en un bote, con la bicicleta, a patinar, en fin, hacer mil cosas. Sus orígenes se remontan al reinado de Felipe IV y merece la pena dedicarle por lo menos una mañana a pasear por sus avenidas, ver la Casa de Velázquez, el Palacio de Cristal, la espléndida Rosaleda o el Parterre francés. Por cierto, el retiro está declarado Paisaje Cultural y Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021, muy reciente. Octavo, el Triángulo del Arte ¿Qué es esto del Triángulo del Arte? Bueno, pues se conoce así al eje que forman los tres grandes museos madrileños Que además están muy cerca el uno del otro Casi en el eje del Paseo del Prado Que es un gran bulevar lleno de árboles centenarios Que baja de decibeles hacia la estación de Atocha el principal museo de la zona del Triángulo es, obviamente, el Prado, la gran pinacoteca nacional de España, que no te la puedes perder. Es un museo a la altura de otros grandes centros expositivos europeos. Tiene más de 200 años de historia y alberga a lo mejor, pues bueno, de todos, de Velázquez, Goya, Greco, Sorolla, Rivera, Zurbarambo, Ticelli, Ticiano, Caravaggio... Bueno, hay tantísimas cosas que ver Más de 8.600 cuadros Que no te empeñes en verlo entero Dedícale un tiempo Y decide qué parte del Museo del Prado quieres ver Porque si te atiborras con todo Vamos, te, te, te mueres viendo cuadros allí De tantos que hay el segundo es el Museo Thyssen-Bornemitsa, que es la segunda parada de este eje y es una de las colecciones privadas de pintura más valiosas del mundo que, afortunadamente tenemos en España, en Madrid. Aquí podrás hacer un recorrido cronológico por la pintura desde el siglo XII hasta las corrientes más destacadas del XIX y el XX. Lo que a mí más me gusta del Thyssen-Bornemitsa es eso, que el recorrido que haces es cronológico y puedes ver... En la evolución de la pintura desde el siglo XII-XIII hasta nuestros días Aquí están los mejores cuadros de Monet, Van Gogh, Cezanne, Klee,
1: Kandinsky
0: Y el tercero de este eje es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía El Reina Sofía, como se conoce, que es el más vanguardista Es nuestro gran museo de arte, nuestra gran colección nacional de arte contemporáneo por cierto, aquí está el Guernica, de Picasso, que lo puede visitar, pero también obras de Miró, Dalí, Tapies, Juan Gris, Chillida, entre otros.
1: Estaba todo bien fortuna en
0: Noveno, El Rastro. El rastro de Madrid es uno de esos lugares que permanecen amarrados en nuestro imaginario, porque lo habrás visto mil veces en cine, en televisión, la música de Sabina, muchísimos periodistas y escritores que han escrito sobre él... Bueno, el rastro, como ya sabrás, es el gran mercadillo callejero de los domingos de Madrid. Los domingos por la mañana. Multicolor, diverso, fantástico, lleno de puestos que ocupan toda la calle Rivera de Curtidores y las aledañas, hasta la plaza de Cascorro, en el barrio de La Latina. Al rastro se va a curiosear, a buscar gangas, a comprar algo concreto Artesanía, ropa, libros, cromos, discos, revistas de segunda mano Cachivaches, antigüedades, muchas Pero bueno, sobre todo, a lo que se va al rastro el domingo por la mañana Es a tomar el aperitivo A ver y a ser visto Y a entrar en alguno de sus míticos bares, muy bares auténticos de barrio A tomar un vino, una cerveza, un vermut de grifo Con una tapa de paella o un bocadillo de calamares O incluso una tapa de cocido o de caños y décimo y para terminar un domingo soleado en el lago de la casa de Campo Creo que no hay visita completa a Madrid, si no se incluye un domingo soleado en la Casa de Campo. Si el retiro es el jardín urbano, la Casa de Campo es el pulmón verde de la ciudad. Un trocito de bosque y de naturaleza que está a las afueras de la ciudad, pero que penetra prácticamente hasta el mismísimo centro histórico. La casa de campo es enorme, interminable, es el mayor parque público de la capital y en su interior está el parque de atracciones, el zoológico, el teleférico y también un pabellón multiusos. Aparte de una enorme cantidad de hectáreas para recorrer a pie, corriendo o en bicicleta, la zona más concurrida es la del lago, donde puedes alquilar barcas a remo o piraguas o comer en alguno de esos restaurantes. Luego te hablo de eso.
1: Hey, Gracias a todos. Mil sitios que ver.
0: Madrid es una ciudad perfecta para visitar con niños. Hay tantas cosas que hacer en un viaje en familia que el problema es decidirse a ver, hay por ejemplo un montón de parques temáticos Faunia, Micrópolis el Parque Warner, que no está en la ciudad está a las afueras, pero bueno, también es muy interesante pero para los madrileños el parque, parque de atracciones es ese, el antiguo parque de atracciones de la Casa de Campo que ocupa un lugar en el corazoncito de todos los madrileños porque han pasado por allí desde niños es un parque pionero en España Y conserva ese aire retro tan especial Que nos ha regalado miles de horas De risas, vértigos y buen rollo Por cierto, que otro de los grandes alicientes Que había para hacer con niños Ha sido siempre ir a esa casa de campo Por ejemplo al parque de atracciones En el teleférico que salía desde el parque del oeste Al otro lado del río Manzanares Era un trayecto de 11 minutos Que permitía ver Madrid desde el cielo Bueno, a 40 metros de altura, que no está nada mal Pero una vista preciosa lo digo en pasado porque el teleférico cerró hace meses cuando empezó la pandemia y, y también porque acabó la concesión a la empresa que lo gestionaba y de momento está cerrado, el ayuntamiento ha prometido volver a abrirlo pero la verdad es que no hay una fecha prevista y creo que va para largo. Otra de mis recomendaciones para hacer con niños es el planetario, en donde puedes pasar un buen rato viendo las estrellas, sobre todo si vives en una ciudad con mucha contaminación lumínica y los pequeños en la vida han visto el cielo tal cual es.
1: De la moda juvenil.
0: Otro sitio, el Atlantis Aquarium, que se encuentra en un centro comercial en Sanadú, a unos 20 minutos de Madrid, pero que ofrece una visita interactiva con más de 6.000 metros cuadrados donde se reproducen todos los hábitats marinos Pero bueno, hay muchos planes que hacer con los peques Un tour en el bus turístico Un recorrido guiado en bici por parques como el Retiro Puedes visitar la estación de Metro Fantasma de Chamberí Que es una, una estación que no aparece en el metro Porque ya no se utiliza Y está tan cuarera hace décadas Contemplar la ciudad desde el alto del faro de Moncloa O muy cerca de Sol, de la Puerta del Sol Ir a ver la casa del ratoncito Pérez también puedes visitar Jugetrónica que es una tienda, el paraíso de los amantes de robots y de la tecnología, pero que tiene muchos perros robotizados, androides y un robot museum que hacen las delicias de los más pequeños. Y, por último, una de las opciones que más me gustan es el Virtual Arena, en delicias, un centro de realidad virtual fantástica una experiencia, como te digo, de realidad virtual para hacer con toda la familia divertidísima.
1: Los consejos de Paco. Mi indiferencia natural Curtida en mil batallas contra la pereza
0: bueno, hasta aquí te he dado los imprescindibles de Madrid, que también son los obvios y los más típicos, porque hay cosas que no puedes dejar de ver por conocidas que sean. Ahora te voy a contar algunas cosas de mi Madrid más personal, de las que no salen en las guías. Por ejemplo, ir a comer al restaurante de cocina asiática Kitchen 145, en el mercado de Hermoso. Es uno de mis favoritos. Si quieres un restaurante tradicional, de cocina casera madrileña, sin artificios ni modernidades y con posiblemente la mejor tortilla de patata de la ciudad, Casa Dani, en el Mercado de la Paz de la calle Ayala. Otro plan es ir a dar una vuelta por el Matadero, un centro cultural muy vanguardista con una programación siempre rompedora. Está en la zona sur de Madrid y sí, su nombre se debe a que era el antiguo Matadero Municipal. No En Madrid hay docenas de museos, pero además de los grandes, de los gigantes, hay museos pequeñitos y encantadores, bastantes, como por ejemplo el Museo Sorolla, en la calle General Martínez Campos. Si quieres una sala de exposiciones temporales de lo más original, te recomiendo la del canal de Isabel II en la calle Santa Engracia. ¿Qué tiene de particular? Pues que es un antiguo y gigantesco depósito de agua. De lo más curioso, el interior se ha habilitado como salas de exposiciones. ¿Merece una visita? Solo por el continente, más allá del contenido, más allá de lo que se exponga en ese momento. Más cosas, pues una visita a Madrid sin pasarse por al menos uno de los viejos mercados modernizados como espacios gastronómicos, pues también es un delito. El más famoso es el de San Miguel. Fue el primero, pero es el más turístico, está al lado de la Plaza Mayor, y la verdad, ya se ha convertido en un sitio gentrificado total. Ha perdido su esencia de mercado de barrio completamente. Más auténticos son el de San Antón, en Chueca, el de Vallehermoso en Chamberí, o el de Barceló, o el de Mostenses. Esos... Son espacios gastronómicos modernizados, muy, muy, muy de tendencia, pero siguen siendo también mercado de barrio donde se puede ir a comprar verdura, fruta, carne o pescado. Otra recomendación muy personal que me gusta mucho hacer es subir a la terraza del Círculo de Bellas Artes, en la confluencia de la calle Alcalá con Gran Vía, más céntrico que imposible. Es el mejor mirador del centro de Madrid. Otro buen mirador es la terraza del restaurante del Palacio de Cibeles, el edificio del ayuntamiento, aunque este es bastante más caro. Estarás preguntándote también, bueno, si voy a Madrid y quiero ambiente nocturno, ¿por qué calles me tengo que mover? Bueno, pues en Madrid, como en todas las grandes ciudades, hay muchas zonas de ocio y ambiente nocturno por barrios diferentes. Por ejemplo... Una muy de gente joven, de madrileños, de gente local, ahí no vas a encontrar turistas. Es la calle Ponzano, que tiene el mayor número de bares y restaurantes por metro lineal del mundo. Bueno, uno con otro, uno con otro. Allí te recomiendo el bar-restaurante Sala de Despiece, y si te gusta la cocina japonesa, el 99 Sushi Bar. Para mí, el mejor restaurante japonés de Madrid. Está, obviamente, en la calle Ponzano, 99
1: Es el chulo que castiga.
0: Otro barrio siempre lleno de vida Y con muchos locales de ocio Y comida es Chueca El barrio gay de Madrid En pleno centro A un costado de la Gran Vía Pero bueno, mi favorito es el barrio de las letras Te será muy fácil ubicarlo Pones en Google Maps Plaza de Santa Ana y llegas, porque la Plaza de Santa Ana Es el epicentro de este barrio Donde hay docenas y docenas de calles llenas De bares, restaurantes de todo tipo de cocina Cafeterías, salas de baile Discotecas, bueno, ambientazo Hasta altas horas de la madrugada Más consejos personales Pues algo que yo hago a menudo es y de en bici a la casa de campo es muy, sí, Obviamente si tienes de viaje a lo mejor no tienes la tuya Pero es muy fácil alquilar una O puedes usar una de la red Bicimad Que son bicicletas eléctricas Y son las que se alquilan en las calles de Madrid Bueno, pues un paseo por la casa de campo En un día soleado en bicicleta Es una maravilla Y después comer en alguno de los restaurantes Que hay a orillas del lago Eso sí, como sea un día bueno y soleado O reservas mesa un par de días antes O te será imposible sentarte más cosas, una visita teatralizada al Palacio Linares, ese que está en la Plaza de Cibeles que te hablaba antes y que es otro planazo. Personajes ataviados del siglo XIX hacen de anfitriones y desvelan los secretos más ocultos y misteriosos de este palacio fue una de las residencias privadas más lujosas del Madrid de principio del siglo. Las visitas son solo el prim... las visitas teatralizadas. Puedes visitarlo todos los días, pero las teatralizadas son solo el primer sábado de cada mes a partir de las 6 de la tarde. Y por último, ir a un musical o al cine en La Gran Vía. No es nada que yo vaya a descubrir, pero es que si estás en Madrid y no vas al cine o música de La Gran Vía pues también es como si no hubieras venido. Y luego tomar una copa en alguna de las terrazas, bar de copas o también restaurante que hay en muchos de los hoteles y muchos de los edificios de La Gran Vía. ¿Te llevarás eh, la maleta? Una gran experiencia. Ah, y me faltaba. Yo no soy muy futbolero, aunque soy madridista, pero bueno, visitar el Santiago Bernabéu es un Casi una religión, es como ir a, un, a ver un lugar sagrado o una nueva catedral. El Club Blanco abre sus puertas todos los días del año, excepto Navidad y Año Nuevo, y bueno, pues dentro puedes conocer las instalaciones, su mítica trayectoria, trofeos. El estadio está en medio de una profunda transformación, que promete ser una auténtica pasada, pero bueno, ahora mismo aquello está en obras. Te aconsejo que consultes precios y horarios en la página del club.
1: Si te sofocas, con sal.
0: Hasta aquí este viaje radiofónico por mi Madrid. Podría estar hablando horas de, la, de mi ciudad de adopción, de la ciudad que me acogió. Aunque no estoy en ella, la verdad, todo el tiempo que quisiera. Hay ciudades que al menos deberíamos visitar una vez en la vida. Y Madrid da para dos, tres y muchas visitas. Siempre te va a dar mucho más de lo que esperas. Olvídate de clichés, olvídate de imágenes preestablecidas y entrégate a esta gran y multicultural ciudad. Siempre abierta y contemporánea como ninguna. Y ya sabes, un abrazo enorme y hasta nuestro nuevo podcast. Sé muy feliz y sigue viajando.
1: que ver con Paco Nadal.